0: Сегодня мы будем читать 58-й Псалом, предисловие которого мы видим, он адресован начальнику хора. «Не погуби» — это, скорее всего, мотив, как бы, под который он должен был исполняться. Это писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. «Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня!» Избавь меня от делающих беззакония, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей избегаются и вооружаются, подвигнись на помощь мне и воззри. Ты, Господи Божия сил, Божий Израилев, восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо, думают они, кто слышит? Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Сила у них, но я к тебе прибегаю. Ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умершляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею, и не сложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их в гневе. Расточи, чтобы их не было, и допознают, что Бог владычествует над Яковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою. Ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего, сила моя. Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня. Аминь. Сегодня россияне отмечают День защитника Отечества. Этот праздник, особенно среди евангельских христиан, вызывает, ну, как минимум, смешанную реакцию. Евангельские христиане в России — это обычно люди, которые придерживаются пацифической точки зрения в силу того наследия, которое мы получили исторического. И если смотреть на этот праздник то действительно вот в корнях его, даже в истории этого праздника, есть вещи, которые ну, вызывают, ну, как минимум, такое, я бы сказал, даже разочарование, даже просто у людей, которые ну, просто интересуются историей. Я как-то сделал небольшое такое исследование в то, откуда, почему мы празднуем этот День защитника Отечества, исторические корни этого праздника, и, честно говоря, после этого пожелал, что лучше бы этого не делал, потому что все это как-то связано с тем, что у нас есть вот это прошлое наше советское прошлое. Такая история, которая совершенно не, не порождает чувство гордости за то, что произошло, так скажем. Но... Для христиан любой праздник – это повод подумать о большем, о, о истинном защитнике, так скажем. Если мы уже говорим о 23 февраля как День защитника Отечества, наши мысли направлены на вот эту тему. Я бы сказал, что бесспорно для верующих людей мы способны из этого праздника извлекать ну, наивысшую, я бы сказал, пользу, если мы позволим э, Священному Писанию Духу Святому наставлять нас через Слово Божие о том главном защитнике, который есть у нас, о защитнике душ наших, который есть Иисус Христос. И сегодня мы читали 58-й Псалом. В предисловии к этому Псалму мы прочитали контекст, из которого он был рожден, Здесь сказано, что этот псалом написал Давид, когда Саул послал стеречь дом его, чтобы умертвить его. И согласитесь, уже это предисловие к псалму заставляет нас в памяти вспоминать эти события. Я бы хотел просто прочитать их, потому что они запечатлены для нас в 19 главе Первой книги царств. Эти повествования или это событие происходит после того, как Давид уже воевал с Голиафом, после того, как он стал приближенным своего рода слугой у царя, после того, как он благодаря своим мудрым действиям приобрел большую славу среди народа, не только в силу поражения Голиафа, но и в других военных действиях. Он очень-очень способным проявил себя военачальником, и чем больше Давид приобретал славу, тем больше Саул воспринимал эту славу с завистью и ревностью. В такой степени, что он начал строить планы всячески разрушить Давида. И чем больше он старался его разрушить, тем больше те планы, которые он строил для того, чтобы умертвить Давида, они служили, наоборот, еще к большему успеху Давида. По мере всего этого, это пока происходило, так скажем, ну, более скрытным образом. И Господь защищал Давида неоднократно. И в данной ситуации мы увидим, как Бог защитил его еще раз. Мы читаем в восьмом стихе первой книги Царств, в 19 главе, «Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение, и они побежали от него. И злой дух от Бога, «Напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его. А Давид играл рукою своей на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь. И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра». И сказала Давиду Милхола, жена его, «Если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал, и спасся. Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида, но Милхола сказала, «Он болен». И послал Са Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее в козе кожа. Тогда Саул сказал Милхоле, «Для чего ты так обманул меня?» И отпустила врага моего, чтобы он убежал. И Сказал Милхола Саулу, он сказал мне, «Отпусти меня, иначе я убью тебя». И убежал Давид из спасся, и пришел к Самуилу в раму, и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он к Самуилам, с Самуилом, и остановились они в, на, в Навафе. И донесли Саулу, говоря, вот Давид в Навафе, в Раме, и послал Саулу слуг взять Давида. И когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг но и те стали пророчествовать. Потом прислал Саул третьих вслух, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и спросил, говоря, где Самуил и Давид. И сказали, вот в Навафе, в Раме. И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф, в Раме. И снял Ион, и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот, и всю ту ночь лежал неодетый. Поэтому говорят, неужели Исаул Саул во пророках? Такое удивительное повествование, которое читается почти как, я не знаю, какой-то такой, знаете, фильм с очень острым сюжетом. И не верится, что такие события на самом деле происходили, но Слово Божье дает нам такое историческое изложение, правдоподобное изложение этих событий, что заставляет нас действительно думать о том, что Давид знал, наверное, когда он писал этот псалом, насколько велика Божья защита, насколько она велика. Для нас Божья защита очень часто, ну, до тех пор, пока мы не сталкиваемся с какими-то очень серьезными переживаниями в нашей жизни, это, знаете, какие-то такие, ну, маленькие инциденты, вы не были невнимательны на дороге, и вот что-то вас остановило, и вы увидели, что вот там машина, значит, промчалась, и вот Господь вас сохранил таким образом. Может быть, у вас была болезнь, и вы узнали, что она могла развиваться так или иначе, но она развел, развилась таким образом, что вы получили исцеление, и Господь сохранил вас в этом, и так далее. У нас много таких а, маленьких ситуаций, которые заставляют нас помнить все-таки, что даже в мирное время мы получаем защиту а, от Господа, Господь хранит нас от зла, и это все очень правильно. Но в данном случае как раз ситуация с Давидом, она настолько серьезная, что мы видим, что есть прямое покушение на его жизнь. Не просто угроза, а реальная попытка. Причем сам царь Саул, представляете, вы находитесь в одной комнате, вы играете для него, для того, чтобы ему было хорошо, и он был в спокое, а он берет копье и старается вас пригвоздить пригвозди к стене. И вы вынуждены бежать из-за этого, и как только вы бежите, потом этот царь берет а, и лучших, наверное, своих слуг направляет, чтобы вас по большому счету можно было подстеречь, найти и умертвить. И даже болезнь ваша – это просто предлог. Хорошо, если болен, принесите его сюда, здесь мы его убьем больным. Это сложно себе представить. Ну, сложно, во всяком случае, мне представить такие обстоятельства, где вот я бы попал в что-то подобное. Но иногда Слово Божие использует как раз такие, ну, казалось бы, экстремальные обстоятельства для того, чтобы мы смогли, наверное, в перспективе тогда посмотреть на эти вот обстоятельства и сделать для себя выбор. Если Бог силен защитить человека вот от таких или среди таких а, скорбей, среди таких опасностей сколько больше он способен, или как, как для него совершенно нетрудно спасти нас от наших гораздо меньших, наверное, переживаний и опасностей, с которыми мы имеем дело в нашей жизни. В этом псалме, по большому счету, я не буду стараться его э, давать полное такое объясни, объяснение этого псалма, стих за стихом. А на это уйдет немало времени, и я хотел просто, чтобы мы обратили внимание тематически на то, что этот псалом нам предлагает. Если смотреть на структуру этого псалма, то во второй стих, со второго стиха по восьмой стих, мы видим, по большому счету, молитва Давида об избавлении. И она начинается «Избавь меня от врагов моих, Боже мой, защити меня от восстающих на меня». И потом Давид объясняет, как он видит этих врагов, как он понимает, что они делают. Он говорит о том, что он невиновен во всем, что происходит, и он призывает помощь Божью, чтобы Господь вмешался в эту ситуацию. И с 9 стиха до конца этого псалма, по большому счету, Давид, он выражает уже в совершенно таком ином, я бы сказал, духе, свою убежденность, что Бог его избавит. Это предвкушение, избавление и победы. И Псалом, если вы внимательно смотрели на него, заканчивается с песней. Давид в 17 стихе говорит, после всего, что произошло, «А я буду воспевать силу твою, и с раннего утра провозглашает милость Твою, ибо Ты был мне защитником и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог, заступник мой, Бог мой, милующий меня. О чем говорит этот псалом? Конечно же, он говорит о том, что мы имеем в Боге нашего защитника. Слово Божие так его и называет. «Бог – заступник мой, Он – защитник наш». Слово Божие, называют Бога нашим заступником, нашим защитником. Он хранит нас от зла. Но прежде всего мы должны обратить внимание на то, что очевидно, что праведные люди в этом мире, они испытывают не только сложности, не только трудности, но и откровенную вражду. Это урок, который праведные люди на протяжении истории человечества на самом деле знают очень хорошо. Но такое впечатление, что когда, ну, ну, бывают моменты, когда люди об этом склонны более забывать, нежели помнить. Для нас мы воспитаны в таком, я думаю, менталитете, который говорит, если ты живешь правильно, тогда у тебя будет успешная жизнь, у тебя будет все хорошо. Ты будешь дружен со всеми людьми, у тебя будет, ну, вообще, не, не будет никаких проблем. А если у тебя есть проблемы, это означает, что ты просто живешь неправильно и все. Слово Божье однозначно не поддерживает такую концепцию, потому что в Слове Божьем как раз праведность человека в греховном мире делает его предметом или объектом вражды. Давид попал в эту ситуацию не потому, что он делал какие-то глупости в своей жизни, Давид попал в эту ситуацию именно потому, что он был просто безупречен. Он поступал настолько правильно, что он действительно приобретал сначала огромный успех, и вот этот успех послужил к тому, что в зависти своей человек, который должен был, наоборот, радоваться с этим человеком и радоваться тому, что у него есть такой слуга, он возревновал, начал бояться, начал завидовать, и вместо того, чтобы а, правильным образом создавать контекст, где Давид мог бы развиваться еще больше, он начал делать все возможное в своей власти для того, чтобы подавить а, его влияние. И это должно быть для нас ну, таким уроком. Я не знаю, насколько вы живете вот в иллюзии того, что если вы будете жить правильно, тогда у вас все будет хорошо. Это иллюзия. Это возможно только в мире не греховном, только в мире будущем, только в мире, где не будет конфликта уже между праведностью и неправедностью. Я думаю, когда мы живем с ожиданием того, что наша праведность всегда будет вознаграждена, тогда как раз мы находимся в состоянии, которое делает нас уязвимыми для реального нашего врага, душ наших. Потому что в какой-то момент... Мы думаем, что, ну, по большому счету, люди привыкают к мысли, что если ты будешь поступать правильно, тогда это обязательно обернется для тебя в мгновенное благословение. И как только начинаются трения, как только начинаются ситуации обратные нашим ожиданиям, тогда мы начинаем бояться делать правду, мы начинаем бояться быть праведными людьми. Давид не боялся делать правду, и не только он один, но и на самом деле все, кто желают жить благочестиво в этом мире, Слово Божие говорит, они будут гонимы. Господь Иисус Христос, наш Спаситель, наш Защитник, и Тот говорил, «Если гнали меня, будут гнать и вас». Не думайте о том, что если вы будете жить праведно в этом, в этом мире, то для вас ваша праведность моментальна и всегда будет обращаться лишь во благо. В перспективе, да, Господь вознаграждает праведника и наказывает беззаконника, но в настоящее время... Очень часто бывает так, как произошло именно с Давидом в этой ситуации, когда он вместо того, чтобы получить должную и заслуженную награду, получил угрозу жизни и попытку ну, его умершления. Поэтому и мы с вами, мы должны быть людьми, которые не должны быть наивны в отношении того, в каком мире мы с вами живем. Мы должны ожидать, опасностей и ожидать вражды в этом мире, если вы живете праведно. В нас должно быть внутреннее какой-то стержень, который должен внушать нам, что именно путь правды, он и производит вот это трение. Если вы начнете жить праведной жизнью, вы начнете жить против течения. Это означает, что будет трение, это означает, что рано или поздно у вас возникнут реальные враги. И мы должны с этим внутренне, не то что смиряться, но быть к этому готовыми. Потому что как только мы начинаем думать, что гонение – это просто какое-то исключение из правил или признак того, что вы недостаточно мудро себя ведете в этом мире, Сразу же мы становимся уязвимыми, и сразу же праведность для нас выглядит совершенно непривлекательно, потому что мы ожидаем, что праведность всегда будет вознаграждаться благословением. Это означает, что если мы ожидаем этих вещей, то мы готовимся к этим вещам. Мы готовимся к опасностям и к вражде людей, и не только людей. Было время, когда родители учили детей своих, как страдать, как нужно страдать в этом мире. Я думаю, что время учить людей, как действительно нужно переносить скорби, страдания и вражду в этом мире, уже давно оно созрело. Мы должны быть людьми, которые сами должны внутренне быть абсолютно готовыми к тому, чтобы ожидать, что если мы будем жить праведно в этом мире, во-первых, не, все, не всеми это будет признаваться или приниматься на ура, и, во-вторых, мы должны быть готовыми к тому, чтобы наставлять и научать друг друга в этом, и укреплять друг друга в этом, помогать носить бремена друг друга за то, что мы с вами страдаем праведно, потому что мы блаженны, говорит Слово Божие, когда мы гонимы не за наши проступки. Давид во втором стихе говорит, «Избавь меня от врагов моих». Он знал, кто его враги. Вы можете себе представить ситуацию, если бы Давид находился в контексте, где он совершенно не имел понятия, что ему, во-первых, что-либо угрожает, и он не знал, кто его враги. Он не знал тогда бы, от кого скрываться, а кому доверять. В данном случае... Он знал своих врагов. И это тоже, я думаю, урок, на самом деле, когда мы смотрим на Слово Божие, тогда Слово Божие внушает нам вот эту важность того, чтобы мы знали, кто есть наши враги. Это, казалось бы, такой простой вопрос, но на самом деле он далеко, далеко от простого вопроса. Потому что сегодня, ну, я не знаю, есть ли у вас враги, ну, вот в вашем понимании, да, кто вы представляете для вас враг? на каком-то бытовом уровне, да, может быть, это люди, которые вас не поддерживают в какой-то момент, я не знаю, конфликты у вас возникают с этими людьми, может быть, доходит до какой-то конкретной, открытой более вражды, может быть, какие-то даже угрозы звучат в адрес ваш или еще что-то такое. Но Слово Божие говорит о том, что мы с вами, мы, христиане, сейчас не враждуем с плотью и кровью. Предмет нашей битвы или же наш враг – это не то, что мы можем видеть нашими глазами, а мы с вами враждуем против духов злобы поднебесной, то есть существ, ангельские существа, невидимые существа для нас в большинстве своем. И мы враждуем также с греховностью, которая живет прежде всего в нас самих и в других людях в равной степени. Наши враги – это скрытые враги. И это нужно помнить, и это нужно знать. Потому что такое впечатление, что мы попадаем очень часто в такую, ну, знаете, очень упрощенную такую схему, где человек, который озвучивает, я не знаю, противоречащую нам точку зрения, становится для нас врагом, и мы стараемся все наше внимание направить на то, чтобы вот этого человека как-то, я не знаю, если не разрушить, но как минимум его обезвредить для себя. А ведь истинный смысл нашей борьбы, он духовный что заставляет меня как раз размышлять на тему, а действительно знаем ли мы, кто есть наш враг? У нас есть действительный враг, э, враг э, внешний, так скажем, это дьявол и сатана. То, что это есть враг душ, души человеческой, не нужно, я думаю, много доказывать. Он пришел для того, чтобы убить, украсть, убить и погубить. Он не заинтересован в том, чтобы... вот ту часть человечества, которая сейчас находится в его рабстве, спасти от Бога для чего-то лучшего. Он в этом не заинтересован. Он завладел этими душами, но он завладел ими, и его желание разрушить этих людей. Потому что он не может разрушить Бога, он сделает все возможное, чтобы лишить его славы, которую Бог заслуживает через то, чтобы дать возможность людям обрести счастье в Боге. Мы знаем, что его попытки в этом отношении, они не будут а, успешны в отнош... а, к, по отношению к людям, которые Господь сам избрал для своей славы, но тем не менее. Дьявол есть действительно враг душ наших. У него есть слуги, духи, которые называются духи злобы, которые тоже являются врагами нам. И вот как только мы начинаем говорить о дьяволе и о демонах или бесах и вот об этой стороне духовной битвы, то сразу же внутри нас включается какой-то такой, знаете, механизм, который говорит «ну да, но это звучит слишком как-то мистически». И мы на самом деле склонны этому, во-первых, не, не, не верить, недооценивать эти моменты и как-то на самом ну просто их убирать из нашего внимания. Нам не хочется об этом думать, нам не хочется думать о том, что есть какой-то невидимый враг, который постоянно хочет украсть, убить и погубить. То есть реально хочет мо мо моего не только несчастья, он хочет моей смерти. Мы не хотим об этом думать, потому что с таким вот сознанием жить, я думаю, просто тяжело в этом мире. У нас и так хватает своих хлопот, а тут еще вот эти вот какие-то духи, которые стараются нам постоянно мешать. Но я думаю, что в той мере, в которой мы библейски не думаем об этом, мы становимся просто открытыми и уязвимыми для этих духов. Которые берут, да, наши житейские бытовые ситуации и оборачивают их во вред нашей душе. У нас есть вот эти невидимые враги. Но, если честно, самый главный мой враг – это моя внутренняя плоть. Наверное, я еще не так, знаете, сражался с внешними врагами, чтобы в должной степени оценить силу и возможности этих, этих внешних врагов. Но внутренне я осознаю, что я на самом деле... Ну, вот до тех пор, пока я с, нахожусь и живу в силе Духа Святого в Господе, укрепляясь Его благодатью, то, по большому счету, те внешние факторы, которые на меня влияют, ну, они, да, причиняют боль, они причиняют страдания, ну, но мой дух, он остается неуязвим для, для всех этих внешних врагов. Но как только внутренне я позволяю врагу душ человеческих действовать во мне, иметь место во мне, как говорит Слово Божие, не давайте место, а я даю место, как только я даю это место, тогда вот это внутреннее состояние становится абсолютно невыносимым просто для, для меня. Потому что когда даже, даже если меня оставить и совершенно заставить этих духов злобы поднебесной не обращать на меня никакого внимания, если внутренне я переживаю вот эту вот борьбу и конфликт, тогда больше мне особо и ничего не нужно для того, чтобы разрушиться, для того, чтобы лишиться мира, покоя, счастья, радости. И в этом смысле знаем ли мы, что действительно наш враг – это есть наша плоть? Что это есть наш враг? Это не просто какой-то мешающий фактор. Это не просто какое-то состояние, которое, знаете, нужно просто как-то научиться держать под контролем. Это есть враг наш. Это есть то, что воинствует, строит тактику, строит Маневры предпринимают усилия для того, чтобы разрушить духовное богатство, которое созидает во мне Христос. Потому что дух желает противного плоти, а плоть желает противному духу, и они никогда не могут мириться внутри себя. И люди, которые являются обозрева... историками и обозревателями человеческого там, общества, они говорят, что из двух видов войны, внешняя и внутренняя, гражданское. Гражданская является самым страшным видом войны. И иллюстраций этому очень много в истории человечества и в истории нашей страны. Пока мы внутренне едины, мы можем противостоять огромным силам врага. Но как только внутренне мы, мы разрушаемся, тогда уже и внешний враг не нужен. Мы сами друг друга съедим по очереди. И в этом смысле мы должны знать, кто есть наш враг. Знаете ли вы, кто ваш враг на самом деле? В тех обстоятельствах, где вы чувствуете враждебность людей, знаете ли вы, кто на самом деле в тот момент ваш враг? Что вы боретесь не с плотью или кровью, не тот человек, который мешает вам к чему-то, да, что-то приобрести или что-то совершить, является врагом вашим. Есть духи, которые стремятся, во-первых, породить всякого рода конфликты, враждебность между людьми, а, во-вторых, ваша внутренняя составляющая, ваша плоть, она действует так, чтобы не быть элементом, который созидает мир, а, наоборот, разжигает больше эту вражду и враждебность. Знаете ли вы, кто есть ваш враг? Если мы знаем, что, во-первых, у нас уже есть враги, и если мы можем их ну, нормально идентифици идентифицировать, да, то есть знать, кто они и что они, тогда, наверное, следует, чтобы мы не создавали себе врагов. Понимаете, о чем я говорю? Зачем нам создавать, помимо того, что у нас уже есть враги, делать себе еще новых врагов? И я не говорю о том, что перестаньте жить праведно, я говорю о том, что не делайте лишних врагов, делая действительно вещи, которые вызывают вражду. Ведь мы искусны в том, чтобы не просто, я не знаю, где-то там у нас есть враги, мы сами порой помогаем или делаем себе врагов понапрасну. По своей гордости, по своей зависти, мы просто начинаем действовать и враждовать с людьми, и создавать вражду, потому что там, где ты начинаешь враждебные действия вести, по большому счету, ответ будет ну, такой же, да? что мы сеем, то мы и ждем. Не создавайте себе врагов напрасно. Не делайте вещей, которые вызывают вражду. Не говорите этих слов, которые вызывают враждебные слова обратно. Не делайте этих действий. Заботьтесь о том, чтобы не создавать себе лишних врагов. С другой стороны, Давид, он молится, но он не боится этих врагов. Если бы он боялся, он бы не вел себя, наверное, так, как он себя вел. А вот как раз его праведность и святость жизни, мудрость его жизни, это то, что свидетельствует о том, что он был на самом деле человек неустрашимый. Поэтому здесь этот псалом также учит нас, чтобы мы не боялись, опасностей и врагов. Матфея, 10 глава, 28 стих говорит, «Не бойтесь убивающих тело, Не бойтесь людей, которые угрожают вам. Не бойтесь вам тех, которые могут вас уволить, тех, которые могут вас уязвить, сказать вам что-то. Не бойтесь даже тех, которые могут убить вас», говорит Слово Божие. «Бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиении, И речь идет о Боге. Здесь наше внимание переходит от врагов к Богу. Есть только одно существо в Библии, которое Слово Божие говорит, мы должны бояться. И это не дьявол. Это Бог. Если вам кажется, что дьявол – это устрашающая такая действительность, вы не ошибетесь, потому что дьявол – это действительно очень что-то страшное. Но помимо дьявола есть действительность, которая в разы гораздо более страшная. И это Бог. У дьявола есть власть, и у него есть возможность время от времени даже лишать людей жизни. Но только у Бога есть абсолютная власть над нашей и жизнью и нашей душой. И если дьявол, он только, знаете, наказывает тех, которые пересекают некоторые границы того, что он считает позволительным, правильным, то Бог взыскивает с людей за каждый проступок и за каждый грех, и воздаяние за грех есть смерть. Поэтому, когда нам, мы думаем о том, ну, против кого нам воевать, то Библия как раз говорит, не думайте о том, что вы сможете воевать против Бога и остаться в безопасности. Если вы находитесь на неправильной стороне в отношениях с Богом, вы находитесь в самых страшных обстоятельствах, которые можно себе представить, потому что Бога невозможно победить. Бог обладает полнотой власти, полнотой силы, полнотой мудрости. Это безумство думать о том, что вы сможете противостоять Богу и оказаться в, в относительном порядке. Но здесь мы видим, что Давид называет или видит в, Бог, в Боге не врага своего, а он видит в нем своего Бога, своего защитника. Он говорит, избавь меня от врагов моих, второй стих, Боже мой, Боже мой. Это слово «мой» – это слово, которое обладает огромным смыслом. Оно простое слово и мы его очень часто используем, так особо даже и не думая. Но когда Давид говорит слово и обращается в молитве к Богу моему, Богу его, тогда это говорит о том, что у него есть правильное отношение с этим, с этим Богом. Он уже не воинствует против Бога, как все люди, которые приходят в этот мир, и они все по своему греховному состоянию находятся в вражде против Бога. Об этом говорит послание к римлянам, восьмая глава. Помышление плоти – суть вражда против Бога. Он пришел в состояние, где в Боге он смог найти своего Бога, моего Бога. Речь идет о том, что этот человек в какой-то момент своей жизни обратился от сердца к Богу. И мы с вами сегодня знаем это обращение, как вот тот призыв евангельский, который звучит «покайтесь и веруйте в Евангелие». Потому что пока человек не кается, пока он не признает своей греховности, своей вины перед Богом, пока Он не признает и не принимает жертвы заместительной жертвы Иисуса Христа, примирительной жертвы Иисуса Христа, которая примиряет нас с Богом, Он продолжает нести вот этот флаг войны против этого Бога, и Он не может называть Его Своим Богом, но ну, не может Его по праву так называть. Знаете, нередко. Мы сталкиваемся или в литературе, или даже в фильмах, когда люди попадают в такие очень страшные какие-то обстоятельства в своей жизни, они вдруг начинают выпиять к Богу, говорить, «Господи, Боже, там, если Ты есть, то вот давай, вот сейчас покажи свою силу, сейчас избавь меня, и я тогда вот буду Тебе вечно служить». Но они не могут к Нему обращаться как к своему Богу. Потому что у них нет доверия. Это просто сделка. Если ты меня сейчас избавишь, тогда я тебе отдам свою жизнь. А Бог, очевидно, не заинтересован в таких отношениях с людьми. Его призыв «покайтесь и веруйте в Евангелие» звучит, и звучит уже две лет настоятельно. Проповедники Евангелия провозглашают его и говорят, «Сложите вашу вражду против Бога, перестаньте угрожать Ему своими беспомощными, какими то я не знаю, своим противостоянием. Вы живы, мы все живы только благодаря Его долготерпению». Потому что если бы Бог вдруг захотел просто сейчас подвести итоги, и воздать просто каждому то, что он заслуживает, то, чего он заслужил. Страшно было бы впасть в руки Бога Живого. Поэтому сейчас, если вы думаете, у вас есть враги, то вы должны услышать, если вы не в правильных отношениях с Богом, Бог – ваш самый главный враг. Хоть, впрочем, не Он с вами враждует, а вы с Ним потому что Он любит вас. Он проявил и проявил доказательства Своей любви в том, что Иисус Христос уже почти две тысячи лет тому назад умер на кресте за вас. Умер для того, чтобы понести грехи людей, грехи всего мира на себе, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не враждует с вами. Но если вы не перестанете враждовать с Ним, настанет момент, когда Он воздаст все, чего вы заслуживаете, а этого предостаточно для того, чтобы обеспечить нам вечность страданий. Поэтому этот псалом может быть не очевидным образом, но призывает и нас всех задаться вопросом, а против кого мы воюем, против кого мы враждуем? Можем ли мы рассчитывать на защиту Божию? Потому что Давид здесь, очевидно, на нее рассчитывает, но он рассчитывает и имеет право на это, потому что у него правильные отношения с Богом. И если мы знаем, и у нас есть правильное отношения с Богом, это означает, что среди всех наших страданий и опасностей мы должны уповать на Бога. Мы должны знать Его. Мы должны знать, на самом деле, что нет силы, которая могла бы украсть нас у Него, нет врага, который мог бы уничтожить нас. Нет ничего, чтобы бы могло от отделить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Нет таких сил. Это означает, что какой, какие бы ни были у нас враги, здесь, на земле, видимые, невидимые, все равно мы, уповая на Бога, можем быть абсолютно спокойными, если мы знаем Его. Убедитесь в том, что Он действительно есть ваш Бог. И тогда... Уповайте на Него. Что значит уповать на Бога? Ну, это означает, что мы начинаем слушаться Его. Понимаете, что Бог, Он защищает нас. Да, Слово Божие конкретно называет Его нашим защитником. Но как Он нас защищает в этом вопрос. Первое, что мы должны знать о Божьей защите, что Он не защищает людей, которые сами бегут в беду так скажем, да? То есть, иными словами, не ищите опасностей, они сами вас найдут. В притчах 22 глава 3 стих говорит, благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Господь дал нам средства, которыми Он оберегает нас. Одно из этих средств – это здравомыслие. Здесь вот мудрый человек, благоразумный, он видит беду, и вместо того, чтобы говорить, ну, я же все могу укрепляющий Меня, Господи, идти разбираться, он уклоняется от нее. Есть мудрость, которая просто видит зло, видит опасность и уходит от этой опасности, не начинает с ней бороться, а уходит от нее. Это часть мудрости, это часть того, что Бог дал нам для того, чтобы мы могли обезопасить себя в этом мире. Это благоразумие, не сразу появляется в человеке, поэтому Бог на самом деле прибегает к другим средствам того, чтобы нас всячески обезопасить. Он дает нам всякого рода советников, так скажем, да, всякого рода людей, которые предупреждают нас и наставляют нас на путь безопасный. С самого момента нашего рождения для большинства людей – это родители. Родители смотрят за ребенком, они знают, что он сейчас или она не знает, что нужно делать, и они наставляют, они учат правильно, как пользоваться плитой, как пользоваться утюгом, как пользоваться ножом, куда можно ходить, куда нельзя ходить, как нужно переходить дорогу, где ее нужно переходить и так далее и тому подобное. Они учат людей кто-то учит своих детей плавать для того, чтобы они не утонули и так далее. Люди учат людей, учат людей правилам гигиены, чтобы они не наелись какой-то ну, заразы и потом болели и умерли. Люди учат людей, и это правильно. Это Божье средство для того, чтобы обезопасить нас. Поэтому Слово Божье говорит о том, что наши... Родители или послушание родителям это есть жизнь, ну, заповедь, которая дает нам жизнь. Сказано: почитай отца твоего и мать это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Это долголетие не наступает просто в результате какого-то мистического, непонятного чего-то. Это происходит в результате того, что сын или дочь мудрая начинает слушаться своих родителей, и родители, которые прошли уже жизненный путь, дают правильные советы своим детям, которые обезопасивают их, которые дают им сохранность в этом опасном порой мире. Это могут быть наши родители, потом это наши, может быть, мудрые друзья – Наставники, учителя, профессоры, преподаватели, друзья. Это люди, которые могут наблюдать на, на, на нашу жизнь со стороны, и со стороны всегда виднее. И они могут дать правильный совет. Это означает, что Бог на самом деле, Он, Он – дает нам наставление для того, чтобы обезопасить нас. Если вы подумаете о том, какой был смысл первой заповеди, которую Бог дал человеку, это был смысл безопасности. Заповедь дает нам безопасность. Бог сказал, не ешь от этого дерева, как только ты съешь от этого дерева, ты умрешь. Иными словами, Бог заботился с самого момента, когда Он создал человека, о безопасности человека, и учил его. И наставление есть заповедь жизни, а когда мы сбрасываем эти наставления Божие, когда как минимум мы впадаем в тяжелые обстоятельства, в опасные обстоятельства, или же откровенно причиняем себе вред и зло, Бог поставил для целей безопасности служителей в церкви. Евреям 13, 17 говорит, «Повинуйтесь доставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». И любой служитель, который стоит этого слова к своему названию, это человек, который заботится о безопасности людей. Слово «пастырь» – это слово, которое для большинства людей сегодня утеряло свою такую, ну, первоначальный смысл. Это просто означает «пастух». И если вы знаете, что делает пастух, он в большом счету вводит свое стадо туда, где есть место или то, что поесть. И вторая его необходимая, обязательная функция – он заботится о безопасности стада. И Давид, он был пастухом, он прекрасно знал это, и он заботился о безопасности стада. И служители – это, это люди, которым Бог верил в вопрос безопасности. Мы думаем о безопасности людей, членов церкви, мы думаем о безопасности церкви в целом, мы думаем о безопасности христианства, когда мы уже смотрим на то, что происходит более глобально и стараемся предпринимать меры, которые должны служить безопасности. Вы знаете, боль служителей – вот то, что… Все служители, я думаю, испытывают в большей или меньшей степени это то, что что бы они ни говорили людям, как бы они ни упрашивали, как бы не предупреждали, как бы не увещевали, всегда находятся люди, которые думают, что они знают лучше, и они идут, сеют и потом пожинают. И у меня... Маленький опыт служителя, но и в моей жизни есть достаточно уже свидетельств, которые приносят большую горечь, когда ты внушаешь людям какие-то вещи, стараешься им что-то объяснить, донести, но не слушают, идут и потом пожинают плоды того, что они посчитали большей мудростью для себя». Бог не только ставит служителей для того, чтобы обеспечить безопасность в церкви, Он также ставит людей, которых наделяет властью в этом мире для того, чтобы они заботились о нашей безопасности. Это стражи закона. Власть имеющие. послание к римлянам, 13 глава, 1 стих, говорит, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель и наказание в наказание делающему злое. И поэтому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести». Надо повиноваться. Правила дорожного движения существуют не просто так. Они существуют для безопасности всех на дороге. Правила пожарной безопасности, они так и называются, правила пожарной безопасности. Они существуют для того, чтобы было безопасно находиться в помещении. Чтобы не было ситуации, где вдруг люди не смогли эвакуироваться, возник огонь и Произошли смерть, гибель а, людей. И таких примеров много в этой жизни. Я понимаю, что везде, где есть грешные люди, везде и правила дорожного движения, и правила пожарной безопасности, и власть полицейского, и власть других людей и чиновников это все может быть искажено грехом. Я прекрасно это понимаю, но в целом эти вещи поставлены для нашей безопасности. И глуп человек, который начинает ими пренебрегать и думать, что он знает лучше. Это глупость, которая живет в нашем сердце, потому что Господь поставил этих людей как стражей закона для нашей безопасности. Конечно же, Бог не просто спасает нас посредством вот этого такого наставления или людей, которых Он посылает. Господь дал нам Иисуса Христа. Иными словами, Бог не просто защищает нас, так знаете, как бы издалека, Бог пришел сюда, в этот мир, для того, чтобы действительно защитить нас от зла. Иисус Христос пришел, Он оставил самое безопасное место возможное и предал Себя в руки людей. Когда люди даже предлагали взять оружие и стоять на защите Его, Он не позволил им воспользоваться этим. Сказал Петру, вложи нож, меч свой в ножны. Неужели ты не знаешь, что если бы я захотел, вообще бы ничего этого не было? 12 легионов ангелов, пожалуйста. Бог пришел в этот мир, лишил себя всякой безопасности для того, чтобы дать нам полную безопасность. Он разрушил дела дьявола. Он избавил нас не просто от дьявола, а от чего-то еще более гораздо страшного, это гнев Божий своей жертвой на кресте, Он заслонил нас от гнева Божия, Он полностью исчерпал этот гнев, понес его в своем теле на кресте. И сейчас Слово Божие говорит, что те, которые во Христе, им больше нет осуждения, им ничего не грозит, они полностью безопасны в руке Христа. Конечно же, Христос по своему вознесению, знал, что если он, то есть, во-первых, ему лучше будет, если он вознесется, потому что он пошлет сюда еще более эффективного деятеля, это есть Дух Святой, который пребывает в наших сердцах. Дух Святой есть Дух, который научает нас жить безопасно. Нам просто нужно научиться слышать голос Духа Святого, который напоминает нам тексты священного писания которые приводят нам на память совет наших родителей друзей наших пасторрей других людей в нашей жизни который вразумляет нас и говорит нам не делай этого не иди туда чтобы мы научались воспринимать вот эти предупреждения духа святого и священного писания других людей не как то что является угрозой нашей свободы а то что служит для нашего блага если вы имеете Духа Божия, то вы знаете, что Дух Божий не молчит. Он не молчит, когда вы начинаете заигрывать со грехом. Он начинает вам говорить. Он говорит вам, что вы находитесь вместе или идете туда, куда, будет, куда очень опасно идти, как минимум. Он предупреждает, он внушает вам, он научает нас, он призывает вас. Да, он не делает это обычно, знаете, огромной такой силой, каким-то громом и молнией. Время от времени, наверное, грома и молния тоже звучат в нашей жизни в виде какой-то страшной ситуации или болезни, или других каких-то обстоятельств, которые заставляют нас полностью переосмыслить, что происходит. В большинстве случаев все-таки это тихий голос Духа Святого, который просто напоминает нам «открой Слово Божие», который говорит нам «помолись», который говорит нам «вот не делай этого», потому что мы с вами, по большому счету, люди, которые грешим одним и тем же образом. И Дух Святой постоянно говорит, когда ты перестанешь делать, наступать на те же самые грабли, когда ты перестанешь ставить себя в обстоятельства, где ты постоянно прогнозируемо, что произойдет, если ты начнешь делать то или иное. Господь вразумляет нас, и Он служит для нашей, для нашей безопасности. И последнее, что я хочу сказать, это то, что если Бог так защищает нас, то все мы, которые говорим, что мы уподобляемся в образы и подобие Божие, мы должны стать защитниками. Понимаете это? Именно потому, что Бог является защитником, мы, носители образа и подобия Божия, должны стать защитниками. Понимаете? Мы должны защищать. А это менталитет, который, во-первых, не, не формируется в людях автоматически, я убежден, а во-вторых, это действительно то, над чем нам нужно развиваться, в чем нам нужно возрастать. Любая ситуация, если бы мы смогли только определить, кто есть истинно враг в этой ситуации, для того, чтобы мы могли враждовать с истинными врагами, а не с тенями в своей жизни, полностью бы поменяла характер нашей жизни, нашего взаимодействия с другими людьми. Мы бы научились на самом деле действительно понимать, что наша, наша ну, битва, она не в этом направлении, а совершенно другом. Если брать там аналогию поля битвы, вы понимаете, что если вы будете стрелять из всех ваших орудий, но не в правильном направлении, то врагу от этого не хуже. А ситуация еще только более будет усложняться. Поэтому мы должны научиться быть защитниками у Христа. Научиться у Него быть защитниками. Его методами трудиться для того, чтобы созидать мир. Мы должны трудиться в этом и своими словами. А это слова, которые мы говорим другим людям. И мы должны трудиться в этом своими молитвами. А это слова, которые мы говорим Богу. И мы должны это делать делами. Потому что слова не должны оставаться только словами, они должны перерастать в дела. И вы знаете, прекрасно, когда ты видишь людей, которые стоят на защите друг друга: детей, которые защищают своих родителей, родителей, которые защищают своих детей, жен, которые защищают своих мужей, мужья, которые защищают своих жен, членов церкви, которые защищают своих пасторов, и пастыри, которые защищают своих членов церкви. Друзей, которые заботятся о защите друг друга, не о том просто, как бы приобрести максимальное удовольствие, независимо от последствий. Как прекрасно, где правительство действительно стоит на страже своих людей. И люди стоят на страже своего правительства. Где каждый человек не списывает себя, а что, я страж, что ли, брату своему? а признает это, как Богом данную ответственность. Да, мы стражи друг другу. Если это новость для вас, пусть это будет сейчас для вас целью стать стражем, стать защитником. Это означает, что мы не должны причинять друг другу лишних страданий. Я уже говорил немножко об этом, но не верьте лжи. Слухи которые причиняют очень много боли людям и потом, на самом деле, порождают вражду. Это есть уловки дьявола, и люди не должны верить лжи, а тем более участвовать в этом. Не верьте лжи и не распространяйте ложь. Не причиняйте боль, будьте защитниками брату вашему или сестре вашей во Христе. Не торопитесь с выводами. Защищайте людей. Думайте лучше о людях в вашем сердце. Защищайте их от своего же осуждения, для того, чтобы вы не начали тут враждовать с человеком, вместо того, чтобы действительно понять, с чем вам нужно враждовать в тот момент. Верьте в лучшее, пока не будет доказательства к обратному. Я не помню, когда, но я старался сделать это сознательным, максимой своей жизни. Я отказываюсь верить в плохость человека, в его неправильность, пока я не, я не получаю доказательств того, что человек действительно так, получит, так поступает. И я знаю, это делает меня уязвимым в каком-то смысле. И я не всегда мудро поступаю в этом отношении, но я убежден, что этот подход абсолютно правильный. Нужно правильно уметь им пользоваться. И еще мы должны научиться сострадать людям. Бог дал нам воображение отчасти для того, чтобы мы могли посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот когда вы попадете в ситуацию, где вы будете провоцируемы, как вам кажется, на то, чтобы вот ответить враждебно, перед тем, как отвечать враждебно, поставьте себя на место того человека, который с вами враждует, как вам кажется, Воспользуйтесь воображением и посмотрите на ситуацию с их стороны. И научитесь сострадать. Научитесь думать, почему этот человек ведет себя так, как он ведет себя. Научитесь понять, вычислите в том, в чем проблема, реально, в чем проблема, что является врагом, а что является лишь тенью. И Бог дал вам опыт для того, чтобы вы могли сострадать людям. Для некоторых из вас Сострадание, на самом деле, это довольно простая вещь, потому что вы много страдали. И когда вы видите людей, которые страдают, вам, на самом деле, легко им сострадать, потому что вы страдали. Вы знаете, что это такое, быть вот в месте, где этот человек находится. Даже если эта ситуация совершенно другая, только потому, что вы уже страдали, вы не готовы браться за меч бездумно и начинать этим мечом крушить и валить все подряд. Вы сострадательный человек. А страдание внутри нас – это то, что делает нас способными сострадать. И то, что мы видим, что псалмопевец он пережил вот это страшное страдание. Это лишь один эпизод из жизни Давида, а он на протяжении многих лет вынужден был бежать, бегать от этого человека, потому что он искал, как его умертвить. Но вот этот один эпизод, он заканчивается песней. Песней хвалы. И последний урок, который нам всем предстоит, в большей степени осознавать, что те страдания, которые мы с вами несем, они даются нам не для того, чтобы разрушить нас, а для того, чтобы из них родилась песня. Песня хвалы, где бы мы смогли действительно от сердца сказать, «Я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитой и убежищем в день бедствия моего. Сила моя». Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня». Познайте Бога, как Бога защит... защищающего, защитника, и сами научитесь у Бога стать защитниками, быть защитниками друг друга. другу. Встанем для молитвы, пожалуйста. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты хранишь нас, и знаем, что... Это краткое исследование, но лишь действительно затронуло эту тему, но на самом деле Ты хранишь нас от столь многих бед, и даже среди трудностей и искушений, которые допускаются нашей жизни, Ты хранишь нас и через них. Господи, мы благодарим Тебя за все это. Я прошу Духом Святым, запечатли истину Твою в нашем сердце и даруй нам быть защитниками в этом мире, защитниками друг другу для славы Христа. Во имя Его просим. Аминь.